0: ¿Por qué no? Hablemos de todo. Tu voz aquí y ahora.
1: Bienvenidos una vez más a ¿Y por qué no? Esta semana en el México que nos duele? nos acompañan dos invitadas de lujo, especialistas en el tema y nos estarán compartiendo eh, sus opiniones sobre la discusión del aborto y la decisión que se tomó en el Congreso además de su lucha por garantizar este y otros derechos en Guanajuato. Acompáñanos en esta nueva aventura y por qué no.
2: Sí, eh, bueno, la verdad es que estoy un poco nervioso con, con las personalidades que tenemos hoy, pero pues bueno, eh, tenemos a, con nosotros a Diana Irazú Falcón Pérez, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública. Ella es activista de Derechos Humanos, miembro de colectiva AES e integrante de la Red de Liderazgos Jóvenes Redefine del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá, mismo que le ha permitido la presentación de charlas y talleres en, divir en diversos espacios, tales como en preparatorias y universidades, razón por la cual maneja temas en torno a género, sexualidad, aborto y violencia feminicida. Eh, en esta ocasión, eh, ella, está, ella está aquí con nosotros eh, como nuestra compañera, hablándonos, eh, pues vaya, desde su perspectiva y me pidió que les comentara que que es más que nada desde su perspectiva y no viene tanto en representación de estas de estas instituciones mencionadas. Hola Diana. Hola Isaac
0: y a todos. Gracias. Y a todas, hola.
2: Tenemos también a la doctora Macarena Orozco Martínez, ella es doctora en Estudios Científicos Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Occidente, economista por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente, ella es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato y consultora independiente. Trabaja en torno a las políticas y organizaciones públicas, monitoreo y evaluación de, de políticas públicas y programas sociales, desarrollo social, perspectiva de género. Y pues bueno, ya, ya ha he hecho algunas publicaciones sobre diagnósticos, diseño, implementación. Y pues bueno, una increíble trayectoria que es lo que causa que, que esté así de nerviosa, ¿no? <risa> perdón, perdón. Muchas gracias, por, doctora
3: Macarena, por, por acompañarnos.
2: Gracias. Hola, por cierto.
3: Hola, Isaac. Eh, muchas gracias. No esté nervioso. Estamos entre amigos y entre amigas y además entre colegas. Si me admiten o no.
2: <risa> gracias, gracias. gracias.
3: Carlos.
1: Y justamente eh, mencionamos eh, todo este bagaje, toda esta semblanza de nuestras invitadas especiales no por el hecho de, de reflejar una vez más que hay unos privilegiados que tienen la única voz en México, solamente es para eh, acompañar esta visión de los análisis de los proyectos y políticas públicas en México que se realizan de cierta, de X forma, y que en ocasiones lo hemos criticado mucho en el programa, no, no son la visión única, pero allá las tenemos, no solamente por esa increíble visión que tienen, sino por el, la pasión al tema el dolor y eh, demás aspectos que nos estarán comentando. Pero bien, ya para darle la voz a las invitadas y no abrazarnos con el micrófono, díganos qué piensan alrededor de lo que ocurrió en Guanajuato sobre la decisión eh, en el tema del aborto en el Congreso.
0: Adelante, Diane. Um, bueno, uh, pudimos ver en fechas pasadas, ¿no? Bueno, eso es lo que da pie a la plática del día de hoy. Este, la, que se propuso la iniciativa de la destabilización del aborto antes de las 12 semanas en el Congreso la cual fue rechazada este, y estuvo implicada por muchas controversias ¿no? desde, pues solo se les dio como un tiempo muy limitado a las colectivas este, en pro de la legalidad y algunos este, ay, algunos diputados abandonaron la sesión y este, y por el contrario, eh, a, los al, a las personas pertenecientes a los providas se les dio un tiempo de cinco horas y este, pues todos estuvieron presentes y pues al final se legalizó, se, se votó en contra ¿no? de la iniciativa.
3: Gracias, Diane. El, lo que comentas es muy ilustrativo en términos de el contexto del contexto en el que se da esto, específicamente el día de la votación. Eh, pues justo anoche estaba leyendo algunos informes de Derechos Humanos y de, de la ONU y e informes de Derechos Humanos eh, de diversas organizaciones no gubernamentales a nivel internacional. Y pues les comparto dos cosas al respecto de, de lo que me quitó el sueño precisamente leyendo esas cosas. Anoche, una de ellas es que una conclusión generalizada de estos documentos que estuve leyendo es que el Estado mexicano en su conjunto eh, necesita urgentemente eh, refuerzo, por decirlo de alguna manera, diplomática de este tipo de instituciones a nivel internacional, instituciones y organismos a nivel internacional para hacer frente a las crisis múltiples de derechos humanos que se viven en este país. Obviamente, dentro de, digo de las crisis múltiples de derechos humanos que se viven en este país, porque los documentos que yo revisaba hacen referencia a desapariciones, desapariciones forzadas, el caso de las violencias contra las mujeres en razón de género, entre otras, ¿no? que no quiero ahondar abundar en, en esos puntos. Solo quiero dejar el punto sobre la mesa eh, que me dio mucho escalofrío al respecto de que la conclusión unánime de estos documentos es que el Estado mexicano necesita urgentemente intervenciones a nivel internacional para poder hacer frente a las crisis múltiples de derechos humanos en este país. Eso lo dejo de fondo y lo dejo como contexto. Y pues desde mi humilde opinión me parece que lo que ocurre en el estado de Guanajuato, específicamente del tema que estamos tratando en este momento, pues me parece que es un claro ejemplo de lo anterior. Un claro ejemplo de lo anterior. Quisiera agregar que me parece, eh, pues como mujer, como feminista, como académica, como consultora, entre otras cosas, pues me parece un ejemplo, por lo menos decir, mmm, vergonzoso y sobre todo como analista de políticas públicas, pues me parece un ejemplo vergonzoso en términos de cómo se toman las decisiones de política pública, eh, en, en el contexto específicamente del estado de Guanajuato.
2: Sí, por supuesto. Aparte, justamente tocando este tema de la del apoyo de organizaciones internacionales, es como también se vende eh, la ciudad de León, el estado de Guanajuato eh, a, a ciertas a ciertas organizaciones internacionales, pero que siempre intentando maquillar o siempre siempre intentando pasarse estos Grandes defectos que tienen los derechos humanos de México y dejarlos, eh, pues vaya, o sea, decir que, que tenemos una ciudad de primera, ese es un, ese es un, digamos, un comentario que tenemos, yo creo que ya casi es local en el, en, eh, en el podcast, eh, y pues bueno, básicamente es eso. Como les comentábamos, el capítulo pasado hablábamos sobre la, hipo la hipocresía guanajuatense eh, entre la fe y la imagen. Entonces, eh, justamente en un documento que, que leía acerca de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, me encontré un título que me gustó. Eh, 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 dice, la protección a la vida como estereotipo, violencia de género como política de Estado mexicano. Y pues bueno, pensando en lo que recién, recién sucedía, me, me, hace, me hace sonar ahí un poquito justamente lo que lo que mencionábamos acerca de las dos vidas ¿no? y, y demás.
0: Bueno, a mí me gustaría agregar, este, bueno, como de la mano de lo que dice Maca, porque México uh, o Guanajuato, lo podemos ver recientemente con el caso de la Ciudad de los Niños, este, hace caso omiso a las, recomend a las infinidad de recomendaciones que tienen internacionales o incluso nacionales, ¿no? O sea, no, no hay una consecuencia a las grandes omisiones que cometen. Entonces, eso me parece algo importante de, de resaltar, ¿no? Porque incluso Guanajuato fue uno de los últimos estados en a, a, adherirse a, eh, y crear sus normas con, bueno, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En México fue de los últimos países en, bueno, en Guanajuato pues, en, en a, ¿cómo dice? Adherirse pues a la norma.
1: Es que justamente lo que mencionabas al principio. Eh y que ha sido un tema recurrente en nuestros capítulos del México que nos duele. Creo que siempre México va a las carreras va, va demasiado tarde a atender los problemas y una cosa que siempre se nos quedó grabada en el curso de, de programas sociales con la doctora es que en México los problemas son hiper complejos y pareciera que siempre atendemos a tarde y de mala de mala manera a los problemas y y la forma en la que, que compartiste, Diana, de, de privilegiarte de de, de, ese, de esa forma tan exagerada y tan absurda la visión de los pro vida, que miren, el el asunto eh, no es la crítica a el grupo, sino la, la visión y el engaño, esa hipocresía que mencionábamos en el capítulo pasado de simular que defendemos una vida que aún no se da, pero que a ellos les parece más importante que lo que vive México, las mujeres en el tema del aborto, que no es si se da o no, es cómo se da y la protección y la seguridad que debemos de garantizar en todo este proceso. Pero me parece que, que justamente eh, lo que mencionaba eh, la doctora Macarena nos demuestra que, que a México le gusta jugar, jugar a que hace políticas, jugar a que... Pues que sencillamente representan a una población, sea del grupo que sea, y que sencillamente en el fondo no lo hacen.
3: Eh, si me permiten, quiero... De repente me pongo un poquito inquieta porque estaba buscando los papers que estaba leyendo ayer. Muy bien. Pero esperemos que en un ratito los encuentre. Eh, pero sí quiero compartirles otra cosa precisamente de, de otro documento que estaba revisando. Y si mal no recuerdo, por eso decía yo que estamos entre colegas, además de entre amigas y entre amigos. Eh, todas y todos los que estamos aquí son licenciadas, licenciados en Ciencia Política y Administración Pública, o intentan serlo.
2: Intentamos, ahí hacemos el... bueno. Sí
3: tienen ese perfil, es mi pregunta.
2: Ah, sí, bueno, se supone. Claro. De acuerdo, según la universidad, sí, pero pues, Ajá. bueno, ahí tenemos una... <risa> un gran tema.
3: Bueno, ok. Eh, quería comentarles, este para tener más claridad al respecto, eh, lo siguiente. Precisamente, pues ustedes y, uh, están en este proceso de estudiar esto de la toma de decisiones, del análisis de políticas públicas, de la evaluación, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de todo lo que implica pues este uh -huh. tipo de estudios. Y bueno, ahí les dejo otro dato que también estaba leyendo precisamente para cuestionar esta, estos procesos de toma de decisiones de políticas públicas en el estado de Guanajuato. Eh, ¿Por qué las diputadas y los diputados, eh, Dian lo sabrán mejor que yo, que estuvieron ese día ahí discutiendo y eh, votando en contra de este tipo de iniciativas? ¿por qué no están así, en la misma forma, preocupados y preocupadas por el hecho de que acaba de salir el ranking eh, de las 100 ciudades más violentas sí, del bien, mundo, sí. eh, publicado por organismos también internacionales y por ONGs internacionales, eh, y resulta que... Eh, Guanajuato, el estado, tiene por lo menos en ese ranking de las 100 ciudades y todavía más preciso, sin mal no recuerdo, en el ranking de las primeras 50, tiene uh -huh. tres ciudades, que son, Irapuco, grosso modo, eh, Irapuato, Celaya, Celaya y León, Exactamente. para matizar un poco más y aterrizar sobre la situación de León, ¿no? Entonces. Eh, pues estaría muy bueno ¿no? Este, cuestionar a estas diputadas y a estos diputados sobre este tipo de datos y este tipo de situaciones que también aquejan al Estado
0: ¿no? Sí Diana Bueno yo estuve escuchando su podcast anterior y hay como muchas cosas que me gustaría resaltar o retomar y dar como un poco más de profundidad
2: Muchas eh, gracias
0: <risa> Sí <risa> Y bueno, son dos puntos. El primero es este, yo creo que todo lo que mmm, tenga que hablar en temas de las mujeres es un tema controversial, ¿no? Creo que por eso, o sea, la cuestión del aborto suele ser más controversial que, que lo que decía Macarena, los, los casos, de violencia. No, no importa, ¿no? Porque como estamos acá hablando de las mujeres, es controversial. controversial. Este, en el caso del aborto en sí, este, creo que el, el aborto tiene muchos matices. Ustedes decían en el podcast pasado. Que, que estamos hablando de, de una cuestión que pasa, ¿no? O sea, y el no legislarlo pasa en la clandestinidad, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y yo quiero como traer el tema acá eso, eso, este, porque, bueno, el, el, la controversia o el punto es que el aborto existe, ¿no? El aborto existe. Y... Hacerlo en la, hacerlo ilegal no va a dejar que deje de existir. Entonces le, legalizar el aborto lo convierte en una cuestión de justicia social. ¿Por qué? Porque las ricas si es si el aborto es ilegal aquí en todo México las ricas si van a, a ir fuera del país y si van a abortar. ¿Y quiénes son las mujeres que van a morir, no? Las mujeres pobres, las mujeres que no tienen una condición para viajar, para salir fuera del país, que lo van a intentar con medicamentos, y si no tienen medicamentos, con plantas, con gancho, y probablemente mueran en la clandestinidad. Ahora, tomando como un poco el tema que dice Macarena sobre los diputados, y un poco lo que decían ustedes también, este, me parece un poco un tema de la poca profesionalización del administrador público. ¿Por qué? Porque los legisladores públicos no deben legislar con sus creencias, ¿no? Ni con el corazón, sino con las necesidades que tienen en este, la ciudadanía, como lo es en el caso de, de Oaxaca, ¿no? Ellos dijeron nosotros, no, nosotros y nosotras no estamos a favor de la legalización del aborto, pero las mujeres están muriendo en la clandestinidad, entonces nos vimos en la necesidad de des... No, de legalizarlo, perdón. Entonces, es más para... bueno, yo lo veo así más por ese tema, ¿no? Porque los administradores y las administradoras públicas no están siendo eficientes en su chamba, ¿no? Y eso ahí como donde está la crítica.
2: Sí, efectivamente, de hecho, también hacemos mucho alusión a eso, ¿a quién y por qué no? Justamente el tema de quién, o sea, ¿a quién se gobierna? ¿Quién es, quién es digamos, como quién toma decisión? O sea, este tema de, de que, pues, vaya, hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, y nosotros que nos consideramos ciudadanos de pie. Eh, y pues que ahí se, ahí se van jugando, ¿no? Y que los que terminan estando, digamos, dentro de esta élite son, son ciudadanos, o sea, son, son las personas que representan a la misma élite. Pero que viven otra realidad. Ajá, o sea, ¿no? que viven otra realidad y que aparte dentro de esa realidad está esta, esta es digamos, esta ideología, esta religión tan, tan encarnada y, y pues no sé qué es lo que tan pasa. Eh...
1: volvemos al punto del capítulo anterior, es, es... Nah,
2: es una ilusión, es como, o
1: sea, es como el velo de la democracia Hay cosas que afectan el funcionamiento de estos conceptos talismanes Que en México pareciera que son talismanes Porque no hay una ejecución eh, idónea del, del proyecto o del, del ejercicio Y por eso seguimos pensando que eh, ese tipo de conceptos no funcionan en nuestro país Lo que mencionaba Maca eh, me parece importante, no solamente por el hecho de evidenciar los problemas tan grandes que hay en el estado de Guanajuato, no hablemos de México, de Guanajuato sencillamente en el tema de, de violencia e inseguridad, volvemos a una cosa que Saúl eh, siempre nos comentaba en los capítulos, volvemos siempre a mirar a las ciudades insignia, si la, si la situación está así en estas ciudades grandes, en estas ciudades en donde hay supuestamente desarrollo, donde dejamos de ser esas... Eh, villas viejas de, en el, la que hay eh, costumbres, tradiciones que marcaban un pasado mexicano ¿cómo es entonces en aquellos municipios y lugares en los que no hay tanta atención? Otra cosa eh, esto que menciona Diana eh, me parece también, eh, lo, lo mencionamos en el capítulo anterior pero no quisimos expresar mucho más allá de lo, de lo que lo hicimos, el tema de de quienes tienen el acceso y el privilegio de poder realizar un aborto, ya sea en Ciudad de México o ya sea en otro espacio, nos demuestra una vez más los matices y el contexto, la base social en la que vivimos para que los problemas no quieran ser atendidos por un determinado grupo que, como mencionaste Isaac, es una cosa de vivir en el limpo, en una burbuja, no vivimos la misma realidad y eh, volvemos a los temas, no se trabaja los los asuntos públicos, no se debaten, no se tocan.
3: Sí, eh, al respecto yo quiero retomar estos últimos comentarios de, de todos y de todas para poner otra cosa sobre la mesa que a mí me, me ha conflictuado mucho eh, desde que llegué a vivir a, a León y al estado de Guanajuato hace cuatro años. Eh, y bueno, comentar precisamente esto desde la perspectiva que me da haber vivido en, en varios estados del país, uno de ellos Oaxaca, por cierto. Eh, el estado de Guanajuato se caracteriza hoy en día por una gran desigualdad económica en su población, y obviamente me atrevería a decir uh, pues que las mujeres, que son mayoría de población en este estado como en el país, eh, son una gran parte de esa población del estado de Guanajuato en la cual se recrudecen mucho más las desigualdades económicas y las desigualdades de género. Eh, entonces retomando esto pues de lo que decía Diane que aprobar este tipo de iniciativas es además de todo una deuda de justicia social eh, es, pues me parece que esto tiene que estar sobre la mesa de manera muy importante porque aunque no tengo los datos ahorita así a, a la mano pero creo que todas y todos los que vivimos en Guanajuato cotidianamente podemos ver que la mayoría de su población, así como en León, eh, pues yo diría que es clase media, clase media baja, y de ahí clase muy baja, clase social muy baja.
1: Sí, creo que eso... es este... Si adelante.
3: sacáramos el dato aproximado de cuántos millones de mujeres específicamente están en esas condiciones económicas, expuestas a todo esto que, que mencionaba Dian, tan gráfica y tan claramente, no, eh, pues me parece que esto abona pues a pensar que el rechazo de este tipo de iniciativas, pues es muy grave en el estado de Guanajuato en lo particular. ¿no?
2: Sí es grave y es lamentable de un estado que, o sea, para empezar que decimos ser laico y democrático y dejamos ahí a un grupo religioso eh, pues vaya privilegiado como siempre pero en esta ocasión todavía más para la toma de decisiones que se tiene que hacer en un, en un punto tan importante que también es o sea es de derechos humanos es acerca de justicia social y es pues vaya un tema de salud pública también exacto
3: y, y sí, aparte... pues, adelante Diana. No, que justamente, qué bueno que, que rescataron ese último punto sobre la salud pública, porque justo, eh, pues, una de mis reflexiones con este confinamiento y, y con esta pandemia eh, que tenemos hoy en día a nivel mundial, eh, pues, justo también leía una, medio leía una nota del periódico hace un rato, no la leí completa, pero que decía justamente eso, ¿no? El sistema de salud en México no estaba preparado, y todavía no está, para hacer frente a una situación como la pandemia que tenemos bien, hoy bien, en bien. día en el país. Pero esto me parece pues mucho más grave en algunas entidades federativas, entre ellas, una vez más, Guanajuato, a pesar de lo que digan y presuman los discursos oficiales sobre eh, la infraestructura y los, hospi y los grandes hospitales, eh, que se han inaugurado últimamente, por cierto, ahí a un ladito de nuestra universidad, en el campus León, etcétera. El problema es el acceso a esos servicios de salud. Específicamente, como lo comentaba también, Dian, para atender situaciones de aborto para la mayoría de la población femenina que quisiera acceder a eso. Entonces... Sí, justamente lo que quería poner sobre la mesa es eso, que el aborto termina siendo también un grave problema de salud pública, que el Estado tendría que estar obligado en dar respuesta a las ciudadanas, porque las mujeres somos ciudadanas y pagamos impuestos, entre otras cosas, y eh, pues en este país, y ya no quiero decir nombres específicos de entidades federativas, pero eh, en este país las mujeres seguimos siendo ciudadanas de tercera o hasta de cuarta. ¿no? Y muchas de las veces, independientemente de los grados o niveles educativos, ¿no? porque eso también me ha tocado vivirlo. Que muchas de las veces, independientemente de que tengamos más, um, uh, más o mejores niveles educativos que la mayoría, eh, por el solo hecho de ser mujeres también somos discriminadas, y pasamos a ser tratadas con todo respeto por funcionarias y funcionarios públicos como ciudadanas de tercera o de cuarta. ¿no?
0: Justamente... Y además que, que el aborto no le corresponde, bueno, al Estado no le corresponde decidir sobre tu cuerpo cuántos hijos quieres tener, si no los quieres tener. No es una decisión del Estado ni de la Iglesia, ¿no? O sea, como viéndolo desde ese enfoque. Y bueno, retomando un poco este lo que decían de, decías de este, mi, este, ay no, Miguel no, eh, Daniel Ajá. y Maca sobre que es un tema de salud pública este a mí te, me gustaría agregar este lo que es una realidad, ¿no? Se supone que ante la ley el aborto es legal bajo la norma 046 en casos de violación en todo México. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? O sea, cuando, como muchos de los doctores, doctoras, este, pueden ser objetores de conciencia. Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Yo no quiero realizarte ese aborto, aunque haya sido en caso de violación, ¿no? Y entonces van como violentando la, la norma uh -huh. y van como postergando que ese, ese aborto se realice hasta que ya no sea posible, ¿no? Hasta que sobrepasa las 12 semanas y entonces van violentando los derechos aun cuando la norma está tipificado.
1: Muy bien, creo que eh, lo que hemos mencionado va mucho de la mano con lo que afortunadamente eh, llegó al estudio de ahí, ¿por qué no uno de los miembros más? Saúl quiere compartirnos algo, así que adelante, Saúl.
4: Híjole, este... Pues es un gusto, antes que nada, compartir la mesa y el espacio con la doctora Macarena y con Diana. Este, he escuchado un poco de las intervenciones que han tenido y la verdad me parecen muy acertadas un poco de la idea que teníamos acá en ni en, por qué no, pero que sentíamos que no nos corresponde expresar, ¿no? Ya que nosotros no somos sujetos de los derechos que se estaban discutiendo en esa ocasión. Y quiero mencionar algo que es muy importante. Ya se ha hablado, la doctora Macarena lo había comentado sobre la violencia que que hay en el Estado, y que al parecer eso no nos preocupa y el discurso político y oficial va más allá, va enfocado siempre al desarrollo de la de la entidad, pero también se deja de lado en primer la violencia que la vivimos todos y en segunda la violencia de la que es objeto la mujer, ¿no? Yo creo que vivimos en un estado con uh -huh. prácticas muy misóginas con violencia de género enorme en todos los niveles y lamentablemente como bien lo, lo mencionaba la la doctora que en el estado mexicano hasta la propia mujer funcionaria este, violenta a la ciudadana funcionaria porque la condición de ser mujer es algo que, que las pone en desventaja en todos los lugares en las en los que se encuentren y bueno si las no, no se les garantiza el desarrollo libre de violencia yo creo que pensar en que los legisladores de nuestra entidad pudieran eh, reconocer un derecho a la decisión sobre su cuerpo y, y estar conscientes de este problema de salud tan enorme que tenemos, yo creo que sería como, no sé, pedir... No quiero decir un milagro porque sería meterme otra vez al, al tema de religión, y, pero, este no sé, era algo que, que lo veo, veía muy complicado que se diera, pero no creí que... Eh, se fuera a poner en primer lugar cuestiones de creencias y dejar de ver esta violencia que en contra de la mujer que en el Estado se ha ido reproduciendo cada vez más. Este, no sé si estén de acuerdo con, con lo que acabo de mencionar y si quieren este, no sé,
2: agregar.
0: agregar
4: algo respecto eh. respecto a esto.
3: Hola, Saúl. También un gusto que estés por aquí compartiendo con nosotras y con nosotros. Eh, sí, quiero rescatar lo que tú comentas y algunas de las cosas que comentaba Diane, quizás para ir haciendo esto como un comentario de cierre ¿no? de nuestra charla. Eh, estoy actualmente trabajando en en alguna parte del país, ya luego les platico cuál. En alguna parte del país, eh, terminando un documento sobre, un documento diagnóstico sobre violencias contra las mujeres en razón de género. Y hicimos eh, de manera virtual entrevistas y encuestas con ciudadanas. Y una de las respuestas que encontré, pues también me dejó muy pensativa. Una de las respuestas. De por, ¿Por qué considera usted que existen y persisten las violencias contra las mujeres en razón de género en su municipio? La respuesta fue porque las instituciones a donde vamos a pedir ayuda también nos siguen violentando. Así de claro, las instituciones a donde vamos a pedir ayuda nos siguen violentando. Entonces, quiero pues dejar esto sobre la mesa para que lo sigamos reflexionando eh, y bueno, justo para este trabajo que ahorita estoy concluyendo eh, y con lo que leía ayer pues me parece que otra línea que cuando hablemos de cosas como la que estamos hablando el día de hoy, cuando hablemos de políticas públicas con perspectiva de género, tenemos ya que en automático integrar también el eje de derechos humanos como un eje analítico fundamental. Eh, porque me parece que todo esto se tiene que discutir precisamente también desde la perspectiva de derechos humanos. Y al respecto de esto, pues también encontré algunas desafortunadas incidencias en documentos precisamente publicados de derechos humanos sobre las mujeres. ¿no? Entonces, bueno, este último comentario de mi parte es invitarlos invitar a. Eh, en su desarrollo profesional, pues, ¿no? A que pongan mucho empeño, mucho esfuerzo, mucho compromiso cuando estén trabajando, bueno, en todo, pero más cuando estén trabajando estos temas. Eh, por eso, en el cuidado de los datos, en el cuidado de los datos de violencia feminicida, por ejemplo, porque me desesperé mucho en un informe sobre derechos humanos que revisé eh, en un documento que está publicado, y los datos sobre violencia feminicida estaban mal, ¿no? Es lo que quiero decir. No cuadraban los datos, no cuadraba la información en un informe publicado por los humanos. Entonces, no sé si fui clara al respecto de lo que quiero decir, pero sí me parece, pues, muy preocupante que eh, la invitación para ustedes, pues, es esa, ¿no? Que en su desarrollo y en su compromiso profesional, pues, por eso también mi insistencia, en clases y en sus trabajos eh, en las revisiones que hago pues de estar ahí sobre de esto porque esto tiene trascendencia y esto cuenta, ¿no? al final del día eh, ¿cómo puede ser? y me pregunté yo para cerrar mi comentario, ¿quién diablos está ayudándoles a hacer las bases de datos en derechos humanos? que además se atreven a publicar documentos donde la información está mal y, y para que se sientan bien y felicitados felicitadas de mi parte a la distancia, precisamente por este tipo de, de iniciativas y de charlas, pensé en ustedes cuando revisé ese documento y dije, mis alumnos y mis alumnas de la universidad lo hubieran hecho mejor. Entonces, eh, pues bueno, eso es un... Ahora sí que dejo el comentario sobre la mesa para abundar más sobre el tema de... que abordemos estos temas desde la perspectiva de derechos humanos, y, y bueno, pues es muy grave, ¿no? Es muy grave que esto que me topé yo, de que no hay datos también, o los datos que hay no son fidedignos al respecto de las violencias contra las mujeres en este país, y ya no voy a balconear estados ni municipios al respecto.
2: Por eso. Sí, no, está bien. De hecho, justamente el comentario que, que hacía al inicio, este tema de vender, o sea, de cómo mismo, bueno... Los números, ¿eh? Sí, o sea, los números justamente como decíamos, bueno, como comentaba al inicio, cómo se vende León, cómo se vende Guanajuato organizaciones internacionales, mostrando la algunos datos que podrían parecer, pues, no sé si buenos, pero favorables para poder entrar en algún, en alguna asociación, en algún programa, pero luego este tipo de, de de datos de violencia, de derechos humanos que se transgreden, son ocultados y pues bueno, es maquillados. Sí, o sea, son maquillados, digamos, y son pues vaya, una piedra más al saco de lo que tienen que cargar los ciudadanos guanajuatenses de estar viviendo aquí y pues bueno, muchas gracias eh, justamente para de eh, por este comentario y efectivamente ya vamos cerrando. Diana, eh, nos gustaría que nos dieras bueno, no sé si tengas algún comentario final para esta sesión. Sabemos que todo esto, o sea, todo este esta charla deja mucho, o sea, apenas nos da para empezar a hablar, deja uh -huh. muchos temas sobre la mesa y, pues bueno, ojalá que luego podamos volver y seguir con esto. Perdón, Diana, algo que nos quieras decir. Sí,
0: este, también como ver cómo se legisla desde los intereses propios, ¿no? Este, mucho anduvo este sonando por ahí los que votaron como en contra era para poder postularse en... O sea, porque si contra, si votaban a favor de la, de la aprobación de la ley, este la gente no iba a votar por ellos, ¿no? Entonces, más que nada, hay intereses políticos de por medio, ¿no? Y pues eso lo dejo como a la crítica.
2: Sí, exactamente. Y de hecho también, perdón que te interrumpa, de hecho también se le se estuvo criticando mucho esto, más bien, estuvo siendo presente en redes sociales a las a las personas que de pronto se que mostraban como supuestos activistas eh, digamos en redes sociales, en el momento en el que sucedía esto, nadie se pronunció, nadie dijo nada, y creo que también va un poquito por ahí eh, una crítica que hacían en su momento.
0: Sí, sí, así es. Y pues bueno, pues sí, el tema da para largo, pero pues hay que acotarlo, ¿no?
2: Sí, ojalá que, que luego tengamos tiempo de, de volver acá y, y hablar un poquito más. seguir
1: hablando en muchos más espacios. Creo que. Eh... Lo mencionó la doctora y ha sido un punto recurrente en nuestro programa y recientemente en nuestros capítulos sobre acceso a la información. Creo que México, más allá de generar y seguir esta política de gobierno abierto, nos demuestra que va va muy lento, va mal, y que mucho de lo que se le pretende informar a la poca ciudadanía que intenta participar, pues están siendo... Eh, maquillados, ocultados, simulados y demás cosas en el tema de acceso a la información que pues nos muestra una vez más que eh, no funcionan y que nos afecta eh, en el largo y corto plazo en la pérdida de oportunidades, en la pérdida de, pues, de la ciudadanía que lucha día a día por sobrevivir y que eh, este tema que mencionaban ambas nuestras invitadas mencionaban de qué demonios entonces hace el Congreso, y para cerrar me gustaría traer, como es costumbre, en este programa, mencionar una frase de Carlos Fuentes, en la silla del águila mencionaba que en México, ay caray, déjenme cortar porque pasó un señor que vende cosas extrañas. Con esa canción, imagínate. Bien, eh, la frase de que mencionaba Carlos Fuentes en la silla del águila sobre el Congreso y sobre cómo se hacía política en la época que a él le tocó vivir es que el Congreso pareciera que tiene tres misiones. Una es pasar leyes, otra impedir que pasen, pero lo más importante consiste en asegurar que los asuntos se alarguen indefinidamente, que nada se resuelva por completo, que la agenda esté llena de pendientes siempre. Uh
0: -huh. Muy cierto. <risa>
2: Ajá, ahora sí me gustó, ¿eh? no. <risa> no, es que usualmente siempre tiene, si no, es una varias frases de Carlos Fuentes para citar en este en este tema.
3: Oigan, Gale. pues, si, se, si me lo permiten y ya llegados llegado, si llegadas a ese punto, eh, dos cosillas finales. La primera, eh, compartirles la preocupación también como profesionales de esas cosas que ustedes estudian. Eh, de que sí está muy preocupante la situación del país la situación de la democracia naciente del país eh, bueno, ustedes han escuchado también sobre la posición específicamente del presidente de nuestra república al respecto de estos temas, sobre la viol las violencias contra las mujeres a eso me refiero, entre otros puntos
0: que dice que no son eh, reales
3: sí y, y es preocupante también el tema de nuestra democracia a nivel de los estados. Eh, particularmente quiero referirme eh, del estado de Jalisco también. Creo que quizás han visto algunas notas de lo que está ocurriendo en últimos días. Y por supuesto la, la democracia o lo que pueda llamarse así en el estado de Guanajuato. ¿no? Está muy preocupante todo esto y muy interesante, por supuesto, para ustedes que se dedican a estudiar esas cosas. Entonces sí, sí hay un tema de fondo pues muy preocupante para una servidora al respecto de, de eso a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas. ¿no? Eh, y bueno, pues dejarles también una, una frase de Octavio Paz para no irnos tan desangelados y tan desangeladas y ya que pusieron el desorden de las frases. Este, una frase del laberinto de la soledad que dice, eh, quien ha visto la esperanza no la olvida y sueña que algún día va a encontrarla de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por mi parte.
2: Sí, eh, bueno, pues muchísimas gracias, eh, se, nos, se nos llega el tiempo, eh, como decíamos, esto nos deja para hablar mucho, eh, pero pues bueno, por lo pronto lo dejamos hasta acá, muchas gracias nuevamente por, eh, pues por venir, eh, por darnos este tiempo y pues bueno en este espacio en el que nosotros eh, pues intentamos poner nuestro granito de arena tal vez para construir ciudadanía tal vez para difundir para llegar a personas que no siempre están al pendiente de este tipo de temas o que en su formación no la llevan y pues vaya en una infinidad de cosas más gracias también a todos ustedes que nos están escuchando eh, y pues bueno unas gracias infinitas a nuestras a nuestras invitadas de que bueno se dieron su su, su tiempo, nos, nos dieron esta oportunidad de estar acá, eh, muchas gracias nuevamente
1: muchas gracias por escucharnos una semana más nos vemos en la próxima
2: bye. Bye.
0: bye adiós y por qué no, está disponible en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor entre otras famosas plataformas de podcasting